0: Hola gente muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la soberbia y antes que nada espero que se las hayan pasado muy bien en estas fechas decembrinas y con el recalentado. Bien, hace unos días estrenó Aquaman y el Reino Perdido, película a la cual ya le hice su respectiva reseña y como mencioné en ese episodio, esta película marcó el fin del antiguo DCU, que comenzó hace 10 años, donde a pesar de tener muchas películas que no tenían rumbo, pudimos apreciar lo mejor y lo peor de este universo, ...a través de estos 10 años... ...así que me dispuse a recordar toda la filmografía... ...y ordenar de manera personal... ...de peor a mejor... ...así que acompáñame escuchando este listado... ...y siendo muy posiblemente criticado por los fans más ardidos de DC. ...así que sin más dilación... ...comencemos con este ranking... ...que es un poquito largo... 7 años desde su estreno... ...una retroreseña de mi parte... Y una vuelta más para confirmar su merecidísimo último puesto. Batman contra Superman ocupa perfectamente el puesto número 17. Y ha sido hasta ahora la peor película del DCU. Creo que nunca voy a entender a la gente que defiende tanto a Zack Snyder por esta película. Porque, en serio, no sé por qué algunos la consideran una buena película. Entiendo que la puesta en cámara y las escenas de pelea pueden estar perfectamente bien hechas. Pero desde hace tiempo para acá... Me di cuenta que Snyder es un gran director visual, pero no sabe contar una historia. Hay como mil historias apiladas una tras otra y que encima buscaba sentar las bases de las siguientes 8 películas. Y ya sé que lo dije en mi retroseña pero en serio, no puedo creer que hayan matado a su personaje principal en la segunda película de este universo. ¿Cómo se supone que me deba de importar en lo más mínimo? A nada es que esta película fue un completo fiasco desde su salida, y lo que puso al resto del universo en un hoyo profundo. Le tuve que dar una segunda oportunidad a la Liga de la Justicia de Josh Whedon para no ponerla en el último lugar. A ver, no es una película vomitable, pero sinceramente es muy aburrida. Y cuando acaba solo me deja con la pregunta de... ¿Eso es todo? O sea, el equipo de superhéroes más grande de toda la humanidad que ha tenido infinidad de historias y adaptaciones audiovisuales. ¿Y esto es lo único que pudieron hacer? Entiendo que tuvo muchos reshoots y que Zack Snyder haya tenido que abandonar el proyecto por temas familiares muy fuertes pero cuando se estrenó esta versión no sentí que me quisiera contar algo. Solo personajes sin ningún apego emocional y peleando contra un enemigo de papel más inútil de todo este universo. Si me encariñé de personajes como la Mujer Maravilla o de Aquaman, fueron por sus películas individuales y no por esta porquería de película. Everybody knows. ¿Quieren saber cómo me pongo de buenas después de haber pasado un mal día? Solamente... Escuchen mi audio favorito de toda la vida y entenderán. Ay, te lo juro que nada me pone más feliz después de escuchar eso. Ah, bueno, ahora por esta broma muy probablemente La Roca me odia. Pero me, la verdad dudo que escuche mi podcast. En fin, mi puesto número 15 es para Black Adam. Lo comenté el año pasado y es que si la película no habla de Black Adam o de lo poderoso que es, no me cuenta absolutamente nada. Aquí la Rocco quiso hacer su propio universo de DC, que bueno, eh, ya sabemos cómo acabó todo al final. Pero el hecho de que todo el tiempo busque enaltecerse hace que el resto de la película no me importe en lo absoluto. Si sí, medio me agradó Hawkman fue porque terminó siendo el que se vio directamente más relacionado con Black Adam en vez de funcionar como alguien aparte, al final La Roca hizo lo que quiso, cuando quiso y con quien quiso. Ay, ¿por qué tenías que estar aquí si hace poco hablé de ti? Ah, Puesto número 14, Aquaman y el Reino Perdido Vaya, si de algo tenía razón con esta película fue con el título, porque sí estaban muy perdidos La última película de este universo resultó ser muy decepcionante, muy mediocre y muy genérica Hasta parece que ya les daba igual si salía mal La edición es horrible, el conflicto es muy flojo y los personajes no llegan a tomarse con seriedad que se amerita. Está bien si quiere ser cómica, pero también debieron de darle la oportunidad de que los momentos más dramáticos de la cinta fueran tomados más en serio. Me aburrí en unas partes y al final me deprimió ver que 10 años de trayectoria hayan acabado así de simple. Incluso la escena post créditos siento que ya fue como una mentada de madre al espectador. No esperaba algo grande, solo quería algo sencillo que estuviera bien hecho, y que me pudiera entretener un tiempo, vaya, fue mucho pedir al parecer. Si no tengo esta cita más abajo, es sencillamente porque Pedro Pascal aparece en ella. Wonder Woman 1984 es la película en ocupar el siguiente puesto, a ver, en general, la película no es mala del todo, solo que sentí que llegó a manejar de manera muy... Pero muy sencilla los tonos de la cinta. El conflicto llega a ser resuelto de una forma vaga y abrupta. Al final, no llegué a empatizar completamente con los personajes. Tienen carisma, pero nada de valor emocional. El elenco es bueno, hace un gran trabajo, pero sinceramente, muchos de ellos no me importaron para nada. Como la villana chita. Al principio sentí cómo generaste esta empatía con el personaje, pero para el tercer acto deciden dejar de enfocarse en ella y dar prioridad a otras cosas que pues... no me importaron. Y el mayor bache es que hace que le dejes de prestar atención a otros detalles que son relevantes para poder sumergirte más en la película. Aparte de contar con muchos clichés que son manejados de una manera aburrida, no es tan mala pero vaya que sí está lejos de ser perfecta. La siguiente película me enseñó dos cosas, ser lo suficientemente genérica para ser entretenida, y que nada es más fuerte que el poder de… la familia. Toreto estaría muy feliz de ver esta película. Shazam Furia de los Dioses fue… un buen intento de mantener este universo a flote. ¿Es genérica? Sí. ¿La historia es importante a futuro? No. ¿Estoy pedo por tomar mucho vino en la cena de navidad? Probablemente, pero… ¿Es entretenida? Pues sí. Lo que me encanta de esta película es la dinámica que hay entre los personajes de la familia Chazam. Aún tengo el conflicto de que Billy y Chazam sean personas muy distintas, pero lo intentan. Las villanas son muy aburridas y planas, y si siento que llega a perder muchos valores que me gustaron de su precuela, como el hecho de ser un niño con superpoderes. Era lo bonito de la anterior entrega y aquí se pierde. Pero lo repito, la verdad, es muy entretenida a pesar de todas estas fallas, y aún preserva el corazón de lo que significa ser una película familiar, que aún así se dan sus toques de ser un poco más crudas. Quizás no sería una película que la vería más de una o dos veces, pero no me molestaría si un día termino dando con ella nuevamente. Me sorprende que antes creía que Versus Prey la tenía como una mejor película para haberla puesto en el lugar 11. El título es un bait muy grande. Debió llamarse Otra historia de Harley Quinn con otras mujeres que terminaron enredándose en un conflicto en el que no debieron haberse involucrado en primer lugar. Ah, perdón, ¿te parece muy largo? Ah, bueno, entonces estás de acuerdo de que la historia se llame Versus Prey and the Fantabulous in My Emancipation of One Harley Quinn. Vaya, si es así de largo y confuso antes de ver la película. Ahora imagínate una vez que en serio vas a ver la cinta. Es divertida, no se los niego, pero carece demasiado de propósito. Aparte de tener muchos personajes que son interpretados por grandes actores como lo es Ewan McGregor interpretando a Black Mask. Que al final siente su participación muy desperdiciada. Se siente más como un interludio en la vida de Harley Quinn antes que una película de este universo. Donde aparte de ella no hay otro personaje que verdaderamente llegue a resaltar. Aunque no les niego que el tono que le pusieron fue algo que lo terminé recibiendo bien. Y aparte, no me voy a hacer güey, pero me gusta mucho la interpretación de Margot Robbie que le da a su personaje, así que... Al final diría que ni tan mal como yo lo pensaba. En el décimo lugar pondré la película que comenzó con todo el universo. Verán, a Hombre de Acero lo recuerdo y le tengo cierto cariño, más por lo que pudo llegar a ser. Tenían a Henry Cavill, el Superman perfecto, y no lo supieron aprovechar. Lo que más me molesta es que no lo terminan de desarrollar como se debería. Sí, es verdad que es muy épica en el tercer acto, pero el resto de la historia se llega a sentir algo estorbosa pero algo que realmente admiro de la película es ver a Superman conflictuado consigo mismo. Me encanta esta versión de Superman donde se siente perdido y debe de buscar su lugar en el mundo, y también donde vemos los momentos más oscuros de su vida. Soth me sigue pareciendo uno de los mejores villanos del DCU, además de contar con grandes actores que le dan más energía a la película. Aparte de contar con buenas escenas de pelea y uno de mis momentos favoritos de este universo que es el primer vuelo de Superman. Aún me sigue emocionando esa parte Es una lástima que el ritmo y las ocurrencias que tiene Zack Snyder de querer hacer algo bonito Por encima de la coherencia no terminan haciendo que aprecie más esta película Como siento yo que debería de ser Una de las películas más complicadas de este universo terminó haciendo que mucha gente la odie sin mucha razón. Y es que Flash tuvo muchos retrasos que parecían una promesa perdida. Agrégale que Ezra Miller se metió en una racha delictiva que hizo que se hundiera su carrera. Y además no podemos evitar mencionar que esta película sin decir algo de sus efectos visuales. ¿Fue justo que la haya ido tan mal? Pues en parte sí, pero una vez que ves la película, te das cuenta que... Tenía buenas intenciones. Sí, es otra historia más del estilo de Flashpoint, pero... Lo que la hace especial es la interacción que hay entre los dos barrios, El ver cómo las heridas del pasado son las que terminan formando el carácter que tenemos ahora. Y de no ser por su guión, que se llega a sentir muy raro sobre los viajes en el tiempo. O el multiverso, que ya es algo que me está empezando a cansar. Esta película posiblemente hubiera estado más arriba. Porque está hecha con mucho corazón y... Y no me digas que no llega a tentarte el corazón más de una vez. Está ok, pero sigue estando lejos de ser la mejor. Que lleguen las funas y las amenazas de muerte. Escuadrón suicida del 2016 es mi puesto número 8. Ok, antes que nada quiero aclarar que esta... Es una mala película. ¿Qué? ¿Qué? Es compensada por su gran personalidad. ¿Sabían que la editora de esta película fue una empresa que se dedicaba a realizar trailers? Vaya, eso puede explicar el cómo esto parece más un video musical que una película. Y lo sé, sé que no tiene sentido nada. ¿Cómo es que una cinta que tiene la fotografía más enredada esté en este puesto? ¿Cómo es que la actuación tan mediocre de cara de Devin está en este punto? ¿Cómo es que el guasón de Yared Leto está aquí? Pues la respuesta es más sencilla de lo que aparenta. Es el mismo escuadrón. Podrá ser absolutamente torpe con todo. Menos en los personajes, que son los que le dan más vida a la película. Que sí, que el guasón no tenía nada que hacer y que solo fue marketing engañoso y todo lo que quieras. Pero la película no carece de personalidad y tiene mucho estilo que hace que incluso... Prefiero volver a ver esta película antes que las anteriores que mencioné ¿Se acuerdan qué pasaba el 18 de agosto solo en cines? Vaya, sinceramente era imposible que no te enteraras si navegabas por cualquier red social. Blue virus fue una película que vivió a través del mama del internet. Y es triste que incluso muchas de esas personas que apoyaban la fecha de salida hayan terminado abandonando la cinta. Y es que, a ver... Si no te mires esta película, realmente no pasa nada. No es que esté conectada completamente al DCU. Pero me agradaba porque al igual que Flash, tenía buenas intenciones, y estaba hecha con mucho cariño. La historia... Es muy genérica, ¿para qué nos hacemos? Pero lo que disfrutaba es que tenía su propia personalidad. Jaime podrá no ser el mejor protagonista del universo, pero sí podría serlo si lo contas con los reyes, con su familia. Amé a cada uno de los integrantes de la familia, además que tiene un buen elenco interpretado por grandes actuaciones. Damián Alcázar, mi querido Benny, llegó al DCU. Sé que vas a amar más la película si eres latino, y ya ni te digo si eres mexicano, porque tiene una gran cantidad de referencias a estas culturas. Me hubiera gustado que también se hayan enfocado en otras cosas como la falta de oportunidades o la discriminación. Pero aún así, Blue Beetle es una buena película dentro de un frágil universo. A partir de este punto ya hablamos de películas verdaderamente buenas, y para este primer puesto de los últimos, decidí poner a Aquaman. Como lo dije al inicio del top, si logré encariñarme mucho con los personajes o integrantes de la Liga de la Justicia, como la Mujer Maravilla o Aquaman, es por sus películas individuales. Y creo que verdaderamente James Wan logró traernos una primera cinta de este superhéroe que tenía un gran manejo con sus protagonistas y con sus demás personajes, Incluso llegaron a construir una mitología con el mundo submarino que fuera verdaderamente envolvente, que estuviera cargada de epicidad y que era consciente de sus propios personajes. Orm se me hace un villano que incluso muchos pueden llegar a llamar incomprendido. Su historia es muy conmovedora y llegas a entender por qué quiere conquistar la superficie, por qué la considera un peligro o incluso por qué le guarda tanto rencor a Arthur o incluso Amber Heard antes de que nos enteráramos que era una loca con problemas mentales, valoras el personaje de Mera y Black Manta me encantó. A pesar de ser personajes poco aprovechados, sí fue un buen agregado. A veces se siente algo apretada, pero definitivamente Aquaman sí se merece ser considerada como una de las mejores películas de este universo. La Mujer Maravilla fue una cinta a la cual le tuve un gran aprecio en casi todos los sentidos. De primeras, el hecho de que es una gran película inspiradora. La historia de Pez Fuera del Agua también me agrada bastante, sobre todo cuando Diana debe darse cuenta por ella misma que la percepción de su realidad es muy diferente a lo que imaginaba, que tal vez no todo es color de rosas como lo creyó en un inicio. A veces llega a cansar el hecho de que todo el tiempo se repita el hecho de buscar a Ares ...o incluso el tercer acto que es la parte más débil de la cinta. Sin embargo, creo que lo que Patty Jenkins logró con esta cinta... ...fue darle una mayor dirección al personaje de Wonder Woman... ...con una gran personalidad. Un ser tan dulce, tan inocente y tan encantador... ...que también sabe en qué momentos ensuciarse las manos. Cuenta con muchas escenas memorables como la presentación de Teniskira, ...la Tierra de Nadie y todas las escenas de batalla... Ay, ah, claro, no puedo olvidar la bonita relación que Diana tuvo con Steve Trevor La química que manejan entre ellos dos es muy genuina Y ese final con ellos te llega a tentar el corazón Podrá no ser memorable con sus villanos, pero sí por ser una de las mejores historias del DCU Y eso es lo que importa Ok, lo admito, no le tenía nada, pero nada de fe, pensaba que solo era una excusa de marketing para HBO Max, y afortunadamente me terminé equivocando, pues en mi cuarto puesto he decidido poner a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, o el Snyder Code de la Liga de la Justicia, no sé cómo quieran decirle. Ok, no se me alteren porque... Sigo creyendo que Zack Snyder aún llega a tener problemas al querer contar una historia. Sin embargo, con el Snyder Code de la Liga de la Justicia... Pude ver una mejor perspectiva de la dirección a la que quería llegar. Incluso para que vean qué tanto lo consideré que... Repasando estas películas me di cuenta de... Que algunas escenas de Batman v Superman tenían mucho más sentido... De a dónde quería llegar. Eso no quita que sea una mierda de película... Pero a lo que voy es que por fin... Pude ver la verdadera introducción de cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia. Digo, por algo la película dura 4 horas. Y si quieres aguantar, por lo menos sabrás que sí valió la pena haberla visto. Conecté mucho más con cada uno de los integrantes, incluso con Cyborg, que la versión de George Whedon fue un personaje muy plano e intrascendente que solo fue útil en la última parte. Tuvimos un mejor manejo con Batman y me encantó la química que manejó con la Mujer Maravilla y Steppenwolf sí tiene una mayor profundidad en esta historia y entiende sus motivaciones de lograr obtener las cajas madre. Sigo creyendo que esa última escena donde está en el mundo apocalíptico y aparece el guasón está muy de sobra, pero me alegra haberme equivocado con Snyder esta vez. La verdadera película que verdaderamente me enseñó que... La familia es primero. Es Shazam. Qué hermoso fue vivir el 2019 y encontrarse con una de las mejores épocas del mundo del cine. Shazam fue una gran película de esa época y no saben qué contento salir de la sala del cine. Algo que me gustó fue cómo transmitían esa energía y esa pasión de ser un niño con superpoderes. Y Zachary Levi encarnó la piel de Shazam. Y esa misma vibra a la perfección. Sé que es inocente, es boba y quizá muy infantil para ser parte de este universo lleno de dioses. Pero es muy encantadora y si con Blue Beetle lo más que pudo resaltar fue la familia. Con Sam siento que funciona de una forma más orgánica. Y que además saben dar prioridad entre familia y protagonista. Aparte de no olvidarnos que en esta cinta conocimos al mayor villano de todo el DCU la mamá de Billy Batson, mugre vieja culera ¿Cómo tiene los ovarios tan grandes como para ver los ojos de tu hijo y decir esas miserables palabras, ah y sí, el Dr. Shivana, pues, no estuvo mal. Ok, si bien esa película y la de Wonder Woman no son destacables por sus villanos, tiene un trasfondo que hace que los ames más y que no te importan estos villanos al final, y con Shazam me demostró muchas cosas más como el hecho de ser digno de un gran poder Ese gran poder que es alcanzado por tener a las personas correctas a tu lado Y que luchen junto a ti Sabiendo que tú harías lo mismo por ellos Es muy gloriosa, sobre todo en esa escena cuando todos los niños gritan Shazam Es imposible no emocionarte por esa parte Para mí, una de mis películas favoritas del DCU Y por qué no, una de mis favoritas del género de superhéroes En este universo de películas de DC existe un Escuadrón Suicida y existe EL Escuadrón Suicida. ¿Quién diría que la secuela que parece remake pero sabe reboot estaría posicionada en el segundo puesto? El Escuadrón Suicida fue el claro ejemplo de cómo hacer una película de un grupo de criminales y desgraciados que son enviados como carne de cañón, que logre empatizar con sus personajes y que encima tenga una muy buena historia. Es increíble cómo personajes como Harley Quinn, que tuvo tres apariciones en tres películas con historias diferentes, dirigida por tres directores diferentes, haya tenido mayor profundidad y desarrollo que Superman, siendo un personaje que estuvo relevantemente presente en tres películas dirigidas por un mismo escueto. James Gunn supo qué hacer con sus personajes, le da profundidad, les da algo de humanidad. Son unos desgraciados, son sucios... Muchos de ellos hicieron cosas horribles por las razones equivocadas, pero su propio carácter y su propia personalidad son los que hacen que les tengas aprecio. La mayoría de ellos pues... no la contaron, pero esa siempre fue la magia de este equipo, que incluso las pérdidas lleguen a afectarte. Mira con quién empezamos la historia, con el personaje de Savant. ¿Qué pasó con él? Creímos que iba a ser un personaje relevante de inicio a fin de la historia, pero la primera que hubo peligro prefirió desertar porque tuvo miedo y fue por esto que terminó provocando su propia muerte al inicio de la película. La mayoría de los personajes son muy entrañables como Rick Flag, que siempre creyó luchar en el bando correcto. Tenemos a Joaquín Cosio en el DCU. Tenemos a uno de los villanos con el final más triste de su universo, que es Starro. Créanme que siempre me perseguirá esas últimas palabras. Yo estaba tan feliz mirando las estrellas, Muy humanos nos merecemos lo peor de verdad. Hablaría más detalles pero no me quiero extender demasiado de por si sí este episodio va a durar bastante pero el escuadrón suicida se queda en el segundo lugar. Ok, voy a hacer un poquito de trampa para el primer puesto, ya que si bien no estoy hablando de una película, técnicamente sigue siendo parte del DCU, y esa es la serie de Peacemaker, lo sé, sé que dije que rankearía las películas y puede que el título sea algo bait para el final, pero en serio no podía dejar atrás a Peacemaker, considero de todo corazón que es el mejor producto que el DCU nos ha dejado. La considero la reina ante todas las demás películas y no esperaba que la serie me fuera a sorprender tanto. Es una de las series más cínicas, más asquerosas y más absurdas que he visto en los últimos años, que está cargada de mucho amor y carisma. Lo repito, James Gunn sabe perfectamente cómo manejar a sus personajes. Originalmente Peacemaker iba a morir en el escuadrón suicida. Afortunadamente James Gunn pudo ver el potencial que había en este personaje, y lo trajo de regreso para ser la historia más divertida y la más entrañable de este universo. Si ya viste El Escuadrón Suicida y te gustó, te invito cordialmente a que veas Peacemaker si es que no la has visto. Y también, si ya la vistes, te invito a verla nuevamente, porque ahora que le di mi segunda vuelta, la aprecio más que la primera vez. Tiene un ritmo perfecto que va acompañado de una historia con buenos personajes. Sé que me la paso repitiendo mucho esto y, perdón, pero... ...es que es lo más fuerte de cada producción que dirige James Gunn. Peacemaker fue el personaje que más cariño le llega a agarrar... ...y eso que solo apareció en una película antes de tener su serie. Es un infeliz, es un misóquino es un racista, es un super fanático de la patria... ...pero no termina siendo la misma persona cuando acaba la serie. Siempre tenía de excusa que cada acto vil que hacía... ...el torturar, lastimar o asesinar a personas... Lo hacía en nombre de la paz, de la libertad, de la patria, y vemos como esto lo ha ido alejando de todo el mundo. Está arrepentido de todo lo que alguna vez llegó a creer, y fue madurando a través de los episodios. Yigli fue la mejor mascota que pudimos conocer. Vigilante fue de los mejores remedios cómicos, incluso el padre de Peacemaker que sirvió más como un recurso para conocer al hombre que estaba detrás del casco. Los villanos compartiendo una ideología a nuestro protagonista y creando este dilema al final de la serie. Y lo mejor de todo fue la intro. Automáticamente se convirtió en una de las intros que tengo prohibido saltar. Y la banda sonora es espectacular. Daría más detalles sobre la serie, pero creo que ya dije muchas cosas más en mi reseña que le hice hace un año. Así que entre eso y muchas cosas más, Peacemaker se queda como lo mejor de lo mejor del DCU Y bueno, hasta aquí termina este ranking de todo el universo extendido de DC. Como verás, muchas de las circunstancias que provocaron que en primer lugar este universo se viniera abajo, fue querer construir una trayectoria que llevaba a Marvel en ese entonces con el MCU. Otro universo agonizando, pero ese es tema de otro episodio. El punto es que quisieron tocar el cielo antes de aprender a caminar, para poder crear esa trayectoria, era necesario que empezaran poco a poco y tengan muy bien decidido a qué quieren llegar. Quedará a esperar hasta el 2025 con la película de Superman Legacy para poder ver si DC aprendió de sus errores. Hasta entonces, este fue el final del primer DCU. Espero que les haya gustado este listado, sé que me tardé mucho, pero así están las cosas. Si algún día hago lo mismo pero con el MCU, creo que lo dividiría en varias partes ya que... Son un chingo, estamos hablando de más de 30 películas y no sé cuántas series... Pero bueno, no se olviden seguirme en Instagram, que es donde aviso cuando subo episodio nuevo. Y quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu producción favorita de este universo? Tu respuesta me la puedes poner debajo de la descripción de este episodio. En fin, pásensela bien, los quiero mucho, y como siempre yo me despido, y nos veremos en otro reseña mamadora. Yo soy Dante, y esto fue... El Club de la Soberbia.